0: Première partie. Contexte. Le jeu de l'imitation d'Alan Turing. Les relations entre les ordinateurs et la pensée hantent l'informatique depuis ses débuts. Publié en 1945 par l'ingénieur Venevar Bush, l'article « As we may think » ou « Comme nous pourrions penser » envisage sous forme de fiction que des appareils puissent augmenter les capacités intellectuelles pour éviter à l'humanité de basculer dans un conflit nucléaire meurtrier. La délégation d'opérations intellectuelles aux machines n'a pas vocation à remplacer des humains, mais doit permettre de les déprogrammer de tâches fastidieuses. Bush dit, un mathématicien n'est pas un être humain qui peut facilement manipuler des chiffres. Il n'est pas non plus une personne qui peut facilement résoudre des équations. C'est essentiellement un expert d'une logique symbolique avancée, et plus précisément d'une personne dotée d'intuition face au choix des techniques de manipulation qu'il emploie. Dès qu'un processus logique de pensée est employé, c'est-à-dire dès qu'une logique de pensée opère avec une routine installée, il y a une opportunité pour la machine. En associant la notion d'intelligence à la sélection et à l'intuition, et non pas au traitement d'informations, Venevar Bush entrevoit des questions qui seront prolongées par le mathématicien Alan Turing. Avec son concept de machine universelle, il pose les bases de la programmation informatique, à savoir une suite d'instructions logiques exécutées par une machine en vue d'atteindre un objectif déterminé. En 1950, Turing et les équipes du National Physical Laboratory rendent publique l'Automatic Computing Engine, une des premières machines programmables, poussant la vieille distinction philosophique entre le corps et l'esprit, hardware, software, à son paroxysme. Turing en vient à considérer explicitement la possibilité d'un cerveau électronique. Dans son article « Les ordinateurs et l'intelligence », publié la même année, il se demande à quelles conditions une machine électronique pourrait être douée d'intelligence, et, le cas échéant, comment le reconnaître du point de vue humain. L'apport théorique de Turing consiste alors à remplacer la question « Les machines peuvent-elles penser ?» par « Un ordinateur peut-il tenir la place d'un être humain ?» dans un jeu basé sur l'imitation. Dans cette situation fictive, Turing considère que la machine fait preuve d'une intelligence humaine si elle parvient à déjouer l'interrogateur au-delà du taux aléatoire de 50%. Selon ce modèle devenu canonique et repris dans de nombreux films de science-fiction tels que Blade Runner ou Ex Machina, la machine est envisagée sous l'angle de la simulation, peu importe si personne n'est en mesure de comprendre le fonctionnement interne de la machine. Ainsi, Turing dit, nous voulons accepter la possibilité qu'une équipe d'ingénieurs puisse construire une machine qui fonctionne, mais dont les modalités de fonctionnement ne peuvent être décrites de manière satisfaisante par ses concepteurs, parce qu'ils ont appliqué une méthode en grande partie expérimentale. La prise de distance avec l'intelligibilité d'un système technique au bénéfice de son efficacité fait écho au champ de la cybernétique dont les principes ont déterminé de nombreux systèmes contemporains de calcul, d'interface et d'interactions mises en œuvre par des ingénieurs et ingénieuses et des designers et designeuses.